0: Semana passada nós vimos as três marcas de um avivamento verdadeiro, uma visão clara de quem nós somos, uma visão clara de quem Deus é e nós vimos também que uma das marcas do avivamento é também o desejo de obedecer a Deus por amor. E que esse desejo de obedecer a Deus por amor envolve os nossos relacionamentos, envolve os nossos negócios e envolve envolvimento na missão de Deus. Nos dois capítulos de hoje, nós vamos ver não as marcas do avivamento, mas nós vamos ver os resultados do avivamento. Nós vamos ver o que é que o avivamento causa, o que ele, em, em que ele resulta na vida do povo de Deus. Lembra de, de, do, do capítulo 7, versículo 4? Olha aí na tua Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí, olha aí, Neemias 7,4. Lembra que o muro tinha ficado pronto, lembra que a cidade era grande, e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Lembra disso? Essa era a realidade, o muro havia sido reconstruído, mas a cidade ainda era uma cidade ah, grandemente em ruínas, muito poucas pessoas se dispunham a morar ali. Ah, e, e, e Neemias, então, ele, ali em Neemias 7.4, começa a investigar Quais foram as primeiras famílias que voltaram a Jerusalém? Lembra disso? Que ele pega aquela lista, foi a primeira grande lista que a gente viu aqui, das diversas várias listas que Neemias apresenta, mas ele começa a buscar a solução para o problema, ah, vendo quem são as famílias que vieram primeiro, que vieram junto com os Zorobabel para reconstruir o templo, para repovoar a cidade. Ah, mas a gente precisa ter em mente, queridos, que viver em Jerusalém nos tempos de Neemias, significava grande risco, significava abrir mão de grandes possibilidades. Em um ataque de saqueadores, por exemplo, eles não iriam se interessar com as poucas casas espalhadas pelas montanhas ao redor, eles iriam para a cidade, onde existiam mais pessoas e onde os recursos também estavam alocados. Por isso, decidir morar na cidade, decidir morar numa cidade como Jerusalém, onde ainda não tinha toda uma estrutura de proteção colocada ah, para funcionar, significava se colocar em risco, significava abrir mão de semear a sua terra, de poder plantar e colher na terra, ao redor de Jerusalém. Mas você percebe no texto, em Neemias 11.1, que os líderes do povo estão dispostos a fazer isso. Os líderes do, do povo já estão morando em Jerusalém. Eles estão liderando, por exemplo, e eles estão morando onde a maioria do povo não iria querer morar. Mas precisava de mais gente. Precisava de mais pessoas vivendo em Jerusalém. Por isso eles resolvem fazer um sorteio. Já viu aquele sorteio dos palitinhos? Você pega... Aqui no caso era 10 para 1, né? então você pega 9 palitinhos do mesmo tamanho e um palitinho menor. Aí você iguala eles em cima, segura com a mão e cada um pega um palitinho. E aí foi lá o pessoal pegando o palitinho. Quem saiu com o palitinho menor vai ter que morar em Jerusalém. Vai ter que... Viu que não era, um, não era um bônus. Não era assim, vamos fazer um sorteio e quem ganhar o um sorteio vai ter o privilégio de morar em... Não, não era um bônus. Era algo que as pessoas não queriam. Era algo que que era que fazia as pessoas saírem da sua zona de conforto. Tanto é que no versículo 2 nós vemos que o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Além dos líderes, além dos sorteados, alguns dos homens de Jerusalém, alguns dos homens de Judá se apresentaram, falaram, olha, nós nos expomos, eu e minha família vamos vir morar em Jerusalém. E essas pessoas se voluntariaram colocando os seus planos pessoais, colocando os seus projetos pessoais de vida, colocando o seu conforto, os seus desejos de lado e colocando os planos de Deus acima dos seus planos pessoais. De novo, queridos, ir morar em Jerusalém não era um, não era um benefício nessa época. Não era um plus nesse momento. Não, ir morar em Jerusalém era uma decisão de buscar primeiro o reino de Deus. Era uma decisão de buscar primeiro o reino de Deus. Pensa, esse pessoal estava aqui reconstruindo o muro. Já havia um bom tempo. Muitos meses de trabalho. O normal seria eles pensarem, bom, fizemos nossa parte. Reconstruímos o muro. Agora o muro está reconstruído, a tarefa está pronta. Vou voltar a me dedicar às minhas tarefas, aos meus planos, aos meus projetos de vida. Talvez esse fosse o pensamento comum, o pensamento normal naquele momento. Mas alguns irmãos, alguns homens de Jerusalém se apresentam voluntariamente para morar onde o povo não queria morar. E o povo reconhece a virtude neles. Tanto que o texto diz, o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente. Essa ideia da palavra abençoou, ela tem o sentido aqui de fortalecer, de encorajar, de louvar a decisão deles. De reconhecer que era louvável aquilo que eles estavam fazendo pelo reino de Deus. Isso é um registro do povo de Deus antes de Cristo, já vivendo como cristãos, não é? já vivendo numa atitude cristã. Porque Jesus, queridos, é o exemplo maior de alguém que deixa o seu conforto para o avanço do reino de Deus. Alguém que deixa uma posição vantajosa e vai para um lugar que nada tem a lhe oferecer, que nada de prazeroso tem para ele. Veja, Jesus encarna no primeiro século da era cristã. Não tinha ar-condicionado. Não tinha água encanada. Não tinha esgoto. Não tinha desodorante. Não tinha asfalto, não tinha tênis e não tinha tênis pé-baruel. Você consegue imaginar o fedor que era? Você consegue imaginar uma reunião aqui, ó, igual a nossa? O cheiro que estaria nesse lugar no primeiro século da era cristã? No primeiro século da era cristã não tinha sistema único de saúde, não tinha plano de saúde. As pessoas tinham doenças, feridas, aquilo apodrecia, formava pus e seguia a vida. As pessoas tinham doenças contagiosas e seguia a vida. Jesus encarna neste momento da história. Não foi no século XXI, em Manhattan, não é? Como o príncipe de Nova York, para quem assistiu Sessão da Tarde. Não, Jesus encarna na Jerusalém do primeiro século. Ele abre mão da sua zona de conforto, ele abre mão do seu lugar de honra para obedecer perfeitamente o Pai em nosso lugar. E para morrer a morte que eu e você merecíamos morrer na cruz do Calvário. Deixou o seu conforto para se envolver com os planos que o Pai tinha para o mundo. Ele deixou o seu conforto por amor ao reino de Deus. O povo lá em Jerusalém, pré-Cristo, está vivendo uma atitude cristã. Está fazendo aquilo que Cristo viria a fazer de forma plena, perfeita e completa. Veja como essas pessoas eram chamadas, veja o versículo 6 e o versículo 14. Homens de destaque, tanto no 6 quanto no 14. A ideia dessa palavra, homens de destaque, eram homens de valor, homens fortes, homens corajosos. Ontem foi 11 de setembro, 20 anos do 11 de setembro de 2001. E ontem, pela primeira vez, eu, eu soube de um diálogo que aconteceu naquele dia. Um diálogo que me impactou muito ontem, quando eu li, e eu pensei e refleti muito sobre ele. Um homem chamado Todd. Ele estava no voo 93 da United. O, o único voo dos quatro voos sequestrados que não atingiu o alvo que tinha como destino. Aquele homem ali, no voo da United, ele... ele percebe o que está acontecendo, ele vê que o, o avião está sequestrado e ele consegue se esconder e fazer uma ligação. Ele liga, ele explica a situação para a telefonista e a telefonista então diz para ele: eu sinto te dizer, mas esse não é um sequestro comum. Outros três aviões já foram sequestrados. O World Trade Center não existe mais. O Pentágono foi atacado. E eu Temo dizer que o seu avião provavelmente é parte do plano. Aquela telefonista liga aquele homem com o FBI. O agente do FBI diz para ele, o seu avião está em direção à Casa Branca. O objetivo deles é jogar o seu avião, o avião em que você está, na Casa Branca. Aquele homem chorando, soluçando ao telefone. Ele diz para aquela telefonista, você tem o nome da minha esposa, Lisa. Eu sou pai do Davi de três anos, do André de um ano e minha esposa está grávida de um outro bebê que eu vi o ultrassom semana passada. Fala para eles que eu os amo, mas nós não vamos ficar aqui sentados esperando eles cumprirem o plano deles. Nós vamos agir. E então ali na linha ainda ele fala: "Vocês estão prontos? Vamos!" E eles então atacam os terroristas. E conseguem fazer com que aquele avião caia num campo descoberto. Todos eles morrem. Mas o plano suicida, o plano de atacar a Casa Branca, não se concretiza. Homens de coragem abriram mão de qualquer chance de sobrevivência. Para poder proteger outros inocentes. E o símbolo maior do país deles. Isso é bravo. Isso é lindo. O nos leva às lágrimas. Mas, queridos, eu e você temos uma lealdade muito maior. Com um reino muito superior. Eu e você somos de um país muito mais importante. Eu e você temos um líder supremo muito mais importante. Eu e você temos uma causa muito maior do que a causa dos Estados Unidos da América. E muitas vezes eu e você continuamos agindo como grandes covardes, jogando um jogo de segurança, se envolvendo apenas até onde eu não precise sair da minha zona de conforto sendo um consumidor ao invés de ser um servo dedicado, que se expõe que se doa que coloca a sua vida a serviço do seu rei queridos, eles fizeram isso pela casa branca mais cedo ou mais tarde a casa branca vai acabar ela vai ser destruída. Os Estados Unidos deixarão de existir. Como diz o Dr. John Piper, mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos e todos os seus presidentes serão uma nota de rodapé na história. Mas o reino de Deus não terá fim. E eu e você, a quem temos servido? A que lealdade eu e você temos nos colocado debaixo? Como eu e você temos nos sacrificado e buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como o nosso Senhor nos ensinou a fazer. Queridos, o primeiro resultado do avivamento verdadeiro é a disposição de se arriscar. É a disposição de abrir mão do seu conforto em prol do reino de Deus. Lembra daquele, daquele casal de missionários que a gente passou o vídeo alguns meses atrás? morando numa aldeia, no meio da mata em Roraima, os garimpeiros invadindo, a polícia federal vindo, tiro voando para todo lado, flecha para todo lado. Homens de coragem. Mas Deus não chama todos a serem isso. Deus não chama todos nós a irmos para a mata. Deus não chama todos nós a irmos para o Afeganistão, para o Paquistão, para os índios, para os ribeirinhos. Mas Deus chama cada um de nós aqui nessa noite a sermos homens, mulheres e jovens de coragem, comprometidos com o reino de Deus, a ponto de estarmos dispostos a nos arriscarmos, a sairmos da nossa zona de conforto, a perdermos pelo reino de Deus. Essa, essa é uma, esse é um dos resultados do avivamento verdadeiro. As pessoas começam a valorizar o que de fato tem valor. Elas começam a olhar para as coisas dessa vida e elas, elas, elas falam, olha, essas coisas para mim, elas, elas estão todas no segundo plano. Porque o que me importa é o reino de Deus se espalhando pela terra. Me lembro de uma história que o Dr. John Piper conta de duas famílias distintas. Dois casais que se aposentaram. O primeiro casal se aposentou e realizou o sonho da vida deles. Mudar para a Flórida e colecionar conchas. Mudaram para a Flórida, foram viver à beira da praia e colecionar conchinhas. Saíam pela manhã, aproveitar a brisa do dia, procurar novas conchas para sua coleção. E assim eles gastaram os seus dias colecionando conchas na beira da praia na Flórida. E naquela mensagem do Dr. John Piper fez algumas décadas atrás, naquela semana em que ele pregou, um outro casal, também aposentado, havia morrido. Havia morrido num trágico acidente no interior da África, enquanto eles gastavam os últimos dias de suas vidas, depois de todas décadas de trabalho mudaram para a África, para terminar os seus dias, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho no interior da África. Dr. John Piper, naquela pregação icônica dele, ele levava os jovens para quem ele pregava refletir, qual é o seu plano de vida? Como é que você quer terminar a sua vida? Quem foi que desperdiçou a vida? O casal que está terminando a vida colecionando conchinhas nas praias da Flórida, ou aquele que se aposentou e agora com salário garantido foi viver para pregar o Evangelho o quanto eles pudessem pregar no interior da África. De novo, você não precisa ir para o interior da África. De novo, você não precisa fazer isso só depois que você estiver aposentado. Mas quem tem a sua lealdade, irmão? Qual é o foco da sua vida? Para quem você está vivendo? Você está construindo o seu reininho patético? Ou você está servindo ao rei dos reis, o senhor dos senhores? Buscando, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jovens, o que inclui os seus planos? Você tem um plano de vida cuja prioridade é o reino de Deus e a justiça dele? Ou o seu plano de vida se acaba? E os efeitos deles se acabam no dia que você estiver num caixão. O primeiro resultado do avivamento verdadeiro é a disposição de se arriscar e abrir mão de seu conforto em prol do reino de Deus. Queridos, muitas vezes a gente não entende o porquê dessas listas na Bíblia, não é? A Magda ia lendo ali, eu aposto que você coçava a cabeça, sim... E eu coçava também, e eu pensava, meu Deus, por que dessas listas? Tem tantas listas em Neemias. Para que essas listas? Qual o objetivo dessas listas? Muitas vezes a gente não entende. Talvez a gente não entenda de forma plena, completa, até nós estarmos com o Senhor, e aí a gente não vai mais ter interesse em entender também. Mas, queridos, um dos objetivos dessas listas aqui, nesse, nesse momento, em Neemias é legitimar as pessoas que estão relatadas nestas listas. Essas pessoas relatadas nessas listas, que têm seus nomes aqui em Neemias 11, lá em Neemias 7 tem um monte delas, em Neemias 12, várias delas, elas são pessoas que estão sendo legitimadas como verdadeiros israelitas. Essas listas, queridos, têm como propósito manter e proteger a pureza da adoração a Deus. Os muros estavam prontos. Precisava-se decidir quem iria morar na cidade, quem iria viver na cidade, qual é a cultura que essa cidade ia ter, como essa cidade iria ser marcada, qual seria a marca da cidade, como a cidade seria conhecida para isso. Eles precisavam se certificar que iria morar na cidade aqueles que verdadeiramente eram parte do povo de Deus. Por isso das listas. Por isso as listas vão buscando. Você vê que às vezes a, a lista chega até Asaf. Lembra de Asaf? Quem foi Asaf? Salmista, não é? Voltava lá em Asaf. Lá naquele adorador, lá nos tempos dos reis, do Reino Unido ainda. Voltava lá atrás mostrando, olha, esse cara aqui é um israelita verdadeiro. Ele de fato é parte do povo de Deus. O que, que Neemias queria com isso? Neemias queria certificar que apenas que, aqueles que de fato eram parte do povo de Deus iriam viver ali dentro da cidade de Deus, convivendo com o povo de Deus. Veja, na antiga aliança, queridos, Deus tinha um povo físico. Deus tinha uma nação física. E era importante manter a pureza dessa nação para a adoração do Senhor se para que a adoração do Senhor pudesse se manter pura também. Essas listas, elas elas mostram essa preocupação de Neemias com a adoração legítima, com a adoração verdadeira, com uma adoração pura que refletisse a santidade e a pureza do Deus a quem o povo estava adorando. Hoje Deus não tem mais nações físicas. É tolice pedir a Deus que, que o Brasil seja a nação do Senhor. O Brasil não será a nação do Senhor. Nenhuma terra, nenhum país será o país de Deus, a nação de Deus. Isso, isso não existe mais. Isso não existe mais e graças a Deus que isso não, não existe mais. Porque hoje, por meio de Cristo, gente de toda raça, tribo, língua e nação, eu e você, brasileiros, até os argentinos, <risos> podem participar do povo de Deus. Nós somos partes de um só povo, que não mais tem delimitações geográficas, não mais tem delimitações de língua, não existe isso mais de a faça do Brasil, o Brasil, a nação do Senhor, não existe isso. Não existe isso. O nosso papel, queridos, nessa nova aliança, onde o povo de Deus não é mais uma nação, mas o povo de Deus é a igreja, é a igreja. O nosso papel, assim como Neemias buscou a pureza do povo que ali estaria adorando a Deus, o nosso papel é a busca pela pureza da igreja. Para que a adoração possa ser uma adoração pura. E isso se dá de algumas formas. Uma, dessas, uma das formas como a gente faz isso é através do curso de novos membros. O curso de novos membros, ele, ele, ele tem como objetivo o curso e a entrevista buscar ao máximo dentro daquilo que está na nossa capacidade, compreender se as pessoas que querem se tornar membros da Igreja Batista Vida Nova, de fato, já são parte da Igreja Universal. Da Igreja de Deus perfeita e pura, que Deus conhece quem são. O curso de novos membros, a entrevista para membros, é, um, é uma tentativa nossa de poder discernir, essa pessoa aqui já conhece de fato o Senhor, ela de fato é parte do povo de Deus ou não, para que no máximo que a gente pode, apenas pessoas que de fato são parte do povo de Deus, sejam parte dessa expressão local do povo de Deus. Uma outra forma como isso acontece é a disciplina. É a disciplina eclesiástica. É quando aquelas pessoas que não querem viver como o povo de Deus vive, são disciplinadas, para que elas se arrependam. Ou para que, elas se, se elas não se arrependerem, elas possam ser tiradas do meio do povo de Deus, para que a pureza possa continuar reinando dentro do povo de Deus, dentro da nossa capacidade imperfeita. Que nós temos de perceber isso. Essa é a porta de saída, a disciplina. Por quê, queridos? Porque nós buscamos uma adoração pura. Uma adoração pura. Sabe qual era o problema antes dos reformadores? É que todo mundo que nascia no Império Romano era cristão. E se todo mundo era cristão, então, na verdade, ninguém era cristão. Aí os reformadores, eles, eles, eles lutam pela reforma e eles passam a dizer não. Para alguém ser batizado e fazer parte da igreja, esse alguém precisa de fato conhecer a Cristo. Esse alguém de fato precisa ser um cristão, precisa ser alguém que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo. E essa tem sido a marca da igreja. A busca da igreja por olhar para alguém e reconhecer naquela pessoa que ela de fato é um cristão. E então chancelar essa pessoa e dizer, olha, até onde a gente consegue ver, nós reconhecemos que Cristo vive em você. Por quê? Porque nós queremos uma adoração pura, porque nós servimos a um Deus santo, por isso. Mas essa adoração não é somente pura, veja a partir do versículo 30... O, desculpa, o versículo 30 também nos mostra sobre os sacerdotes e os levitas se purificando antes da cerimônia. Purificando a eles, depois eles purificando o povo, depois eles purificando o muro, as portas, com o desejo de ter uma adoração pura. Agora sim, veja a partir do versículo 27. Essa adoração que é pura, ela não é apenas pura. Eu vou ler alguns versículos aqui, eu queria que você prestasse atenção... As muitas vezes em que as palavras celebrar, cantar, alegria, gratidão, aparecem nesses versículos. Presta atenção comigo, a partir do versículo 27. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, arpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados de Netofatitas, de Bet-Gilgal e da região de Jeba e Asmavete, pois os cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei dois grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Segura aqui, segura um pouquinho. Tem duas coisas interessantes de notar nesse versículo. Lembra lá atrás que alguns dos líderes não quiseram participar da reconstrução do muro? Lembra disso? Para eles não era algo digno deles. Eles não quis, queriam se submeter as ordens dos supervisores, agora Neemias os chama, fala, sobe no muro. Mas teve mais uma situação que me chama a atenção aqui, se você voltar a sua Bíblia para lá, para Neemias 4, no versículo 3, e lembrar o que Tobias falou, aquele inimigo do povo, aquele que desdenhava do que, do que eles estavam fazendo, Neemias 4, 3. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou, pois que construam, Basta, uma, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. O que acontece aqui, queridos? O que acontece aqui? Agora não é uma raposa que está em cima do muro. O que é que está em cima do muro? Corais. O povo está em cima do muro. Dois corais com bandas, com os levitas, com os sacerdotes, estão em cima do muro. Se uma raposa subisse, não caía? Deus guardou para que eles não deixassem que o coração deles desanimasse durante a obra do Senhor. Queridos, quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, várias pessoas vão desdenhar do que a gente está fazendo. Várias pessoas vão ficar esperando para ver que dia que isso não vai dar certo. Eles perseveraram na obra do Senhor. Eles perseveraram na obra do Senhor. Eu fico pensando no irmão Ferreira, na irmã Tereza, na Elisângela. Quantos momentos em que talvez eles não ouviram, desiste, desiste dessa igreja. Desiste, não vai dar certo. Mas eles foram perseverantes no que Deus tinha chamado eles para fazer aqui através dessa igreja. E como é lindo poder tantas vezes, o irmão Ferreira a irmã Teresa, vem aqui regar as plantas de manhã e o irmão Ferreira falar assim, pastor eu tô como quem sonha, vendo o que Deus está fazendo através da nossa igreja, eu estou como quem sonha. O texto continua e no verso 43 diz assim, Conta o número de vezes que fala alegria ou contentamento aqui, olha só. Naquele dia, contentes ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes encheira de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Irmãos, o segundo resultado do avivamento... É a adoração pura, a adoração alegre e a adoração missional do povo de Deus. Como resultado do avivamento dos capítulos 9 e 10, agora o povo está adorando a Deus. E o povo está adorando a Deus preocupado com a pureza da adoração, preocupado em, em se purificar antes de adorar. E o povo está adorando a Deus alegremente, com o coração cheio de grande alegria. E essa alegria, queridos, essa alegria é missional, porque essa alegria está alcançando os outros. Os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Eles estão vivendo os resultados de um verdadeiro Avivamento. Os mesmos resultados que a igreja lá em Atos 2 experimentou, pureza, o pecado não sendo tolerado, alegria, que não é fruto das circunstâncias, mas sim da ação do próprio Deus, os enchendo de grande alegria. E por último, essa alegria atingindo os outros. Lá em Atos 2 fala que eles contavam com a simpatia de todo o povo. O avivamento, queridos, resulta em disposição de sacrificar de sacrificar os seus projetos, os seus planos, os seus desejos em, plo, em prol do avanço do reino de Deus. E o avivamento também resulta em adoração pura, alegre e missional. Você tem mais, o capítulo 12 termina assim, 44-47. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi, e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Azaf, havia dirigentes dos cantores que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Nemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Irmãos, existe um, um, um outro, uma outra, ou um outro resultado do avivamento aqui nesse texto. E o outro resultado, o terceiro resultado, é uma disposição por, por obedecer a palavra de Deus, tornando a estrutura da adoração coletiva possível. A adoração coletiva, nos tempos de Neemias, acontecia no templo, para essa adoração coletiva acontecer era necessário porteiros, cantores, levitas e sacerdotes era assim que era, e a palavra de Deus por meio da lei de Moisés e também por meio de Davi que sonhou construir o templo e do seu filho Salomão que de fato o construiu a palavra de Deus deixou instruções claras de como todo o povo deveria se envolver para que a adoração no templo pudesse ser estruturada e pudesse ser possível. Queridos, por 70 anos essa adoração não aconteceu. Por 70 anos eles estavam exilados, eles estavam no cativeiro, mas agora eles estão de volta. Agora eles voltaram para a palavra de Deus, eles tiveram dois cultos de seis horas cada, lembra? Dois cultos de seis horas cada um, eles ouviram a lei de Deus e como resultado do avivamento, eles falaram, nós queremos obedecer a palavra de Deus. Nós queremos cada um fazer a nossa parte, para que a adoração coletiva no templo possa continuar a acontecer. Possa continuar a acontecer. Queridos, resultado da adoração, desculpa, o resultado do avivamento... Não é pessoas caindo. Resultado do avivamento é disposição por sacrificar seus planos, sacrificar sua zona de conforto para servir os propósitos maiores do reino de Deus. Resultado do avivamento é uma duração pura, alegre, missional. Resultado do avivamento é disposição de obedecer à palavra de Deus. Tornando a estrutura da adoração coletiva possível. Irmãos, o mesmo Espírito que operou esse avivamento lá no tempo de Neemias, 2.400 anos atrás, está agindo aqui, na pequena Caldas Novas, hoje, em mim, em você, na Igreja Batista Vida Nova. A diferença, queridos, é que por causa de Cristo, eu e você conhecemos muito mais de Deus do que o povo de Israel conhecia ali em Jerusalém. Por causa de Cristo, nós vimos em Cristo o que é viver e morrer pelo reino de Deus. O que é adorar o Pai de forma pura, alegre e missional. Nós vimos em Cristo, Ele morrendo e assim rasgando o véu do templo fazendo de todos nós sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e nos dando livre acesso ao Pai. Irmãos, nós sabemos que Ele nos deu o Seu Espírito, Ele nos deu o poder dEle e por causa dEle, eu e você, podemos viver um avivamento tão profundo e real como aquele vivido nos dias de Neemias. O que, que isso significa para nós, hoje, aqui em Caldas Novas? Queridos, o que, que significa se voluntariar para morar em Jerusalém? Para mim e para você hoje. Quem seriam as pessoas que eu e você deveríamos abençoar porque se voluntariaram para morar em Jerusalém? Sabe quantas pessoas estão servindo para que esse culto aqui possa acontecer hoje? 30. 30 pessoas. 30 pessoas estão envolvidas, servindo nas mais diversas áreas. Algumas delas com preparo prévio, gastando tempo, investindo tempo durante a semana, preparando aula, preparando material, ensaiando. Algumas delas chegaram aqui por volta das três da tarde hoje. Para preparar as coisas. Para que você pudesse entrar. Para que você encontrasse essas cadeiras colocadas em disposição. O ar-condicionado funcionando, as luzes ligadas, os instrumentos afinados, os cantores e instrumentistas ensaiados. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que o domingo delas... Elas não podem fazer o que elas quiserem no domingo delas. Significa que, que elas precisam escolher o que elas vão fazer no domingo para que elas possam estar aqui no horário que elas estão determinadas a servir a Deus no domingo. É sair da sua zona de conforto. É correr riscos. Alguns anos atrás o David teve um problema no pulmão teve que fazer uma cirurgia no pulmão. Ficou semanas, ou pelo menos dias, muitos dias internado. Tem um problema no pulmão. Como alguém que tem um problema no pulmão, no meio de uma pandemia que atinge o pulmão, ele está correndo um risco. Desde o primeiro dia da pandemia, ele está aqui, servindo a você. Servindo a Deus, nos servindo. Tem um risco? Tem. Queridos, a vida é um risco. Você está vivo, você está com risco de morrer. A vida é um risco. A pergunta é: nós, nós, nós vamos nos arriscar pelo quê? Nós vamos nos arriscar por qual reino? O meu? Meu reininho patético? o seu reininho ridículo ou o reino do Criador dos céus e da terra nós vamos nos arriscar pelo quê? nós vamos abrir mão da zona de conforto pelo quê? quem são as pessoas que eu e você precisamos abençoar? irmãos, daqui a pouco você vai sair você vai buscar os seus filhos na classe quando foi a última vez que você parou lá e agradeceu? Falou, olha, olhou nos olhos da professora, do professor e agradeceu. Falou, obrigado. Não, 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 olha só, obrigado mesmo por você estar aqui. Quando é que eu e você vamos sair da nossa zona de conforto? E não apenas vamos abençoar os que saíram, mas vamos estar entre eles, servindo, correndo riscos, mas servindo servindo, eu lembro quando a pandemia começou queridos, que eu me deparei com um texto do C.S. Lewis falando sobre a guerra, C.S. Lewis vivendo lá na guerra em Londres, guerra mundial, os aviões sobrevoando Londres e bombardeando a cidade e ele falando para a igreja, ele falando para as pessoas, ele falando para os cristãos, se a bomba nos encontrar... Que ela nos encontre vivendo, servindo, amando e não escondidos como ratos debaixo de nossas camas. Irmãos, se algo tiver que nos encontrar, que nos encontre amando, servindo a Deus com alegria e não escondidos morrendo de medo. Na época de Neemias, irmãos, Deus estava agindo através da nação de Israel, centralizado ali em Jerusalém. Nos nossos dias, hoje, Deus está agindo através de milhares e milhares de igrejinhas como a nossa, espalhadas por todo o mundo. Mas Ele continua agindo, Ele continua agindo e Ele continua chamando o Seu povo a abrir mão da zona de conforto. E se engajar no que Ele está fazendo na terra. No que Ele está fazendo na terra. Se dispor para que o reino DELE avance mais e mais. Irmãos, você se prepara para vir adorar ao Senhor com seus irmãos? Você prepara seu coração? Ou é apenas um evento que você vem no automático? Ah, deu a hora, vamos, 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 vamos. deu a hora. Você tem vivido no pecado não arrependido, não confessado? E achado que você pode continuar convivendo e vivendo e adorando coletivamente a Deus, sem confessar e abandonar? Eu não estou perguntando se você peca ou não. A resposta seria unânime estou perguntando se você tem se acostumado com o seu pecado se você tem se escondido atrás do seu pecado ou se você tem aberto a sua vida clamado a Deus por misericórdia confessado seus pecados e se arrependido deles para adorar de forma pura ao teu Deus estar aqui queridos estar aqui Ver o que Deus tem feito na e através da Igreja Batista Vida Nova. Alegra seu coração. Alegra seu coração a ponto daqueles que te cercam perceberem a sua alegria. Toma o seu coração. Queridos, às vezes a gente gasta tanto tempo falando sobre o que está acontecendo em Brasília. Mas, irmãos, seja lá o que estiver acontecendo em Brasília, é muito menos importante do que o que está acontecendo aqui e em milhares de outras igrejas espalhadas pelo mundo. O que é que toma o seu coração? Milhões de pessoas em Brasília ou dezenas prostradas diante de Deus, adorando a Ele e vivendo em comunidade? Uma vida comum, ordinária, simples. Qual mensagem você tem se engajado para espalhar? Tem muito o que ser feito, irmãos. Tem muito o que ser feito. Tem muitas pessoas no nosso meio precisando ser discipuladas, precisando ser encorajadas Precisando ser instruídas. Tem muitas pessoas fora do nosso meio, precisando ser alcançadas, vivendo vidas tristes, terríveis, sem esperança, enquanto eu e você temos a única mensagem de esperança verdadeira, real e eterna. Tem várias áreas na igreja que precisam de voluntários. Eu tenho orado a Deus que nos dê orçamento suficiente para no ano que vem, Podemos dar alguns passos importantes no avanço ministerial da nossa igreja. Se ano que vem nós tivermos EBD de manhã. Ah, pastor, mas ir na igreja de manhã e à tarde? E se Deus te chamar para ir morar em Pameri, Para participar da plantação de igreja lá. E se isso fugir dos seus planos perfeitos? Irmãos, nós temos uma missão, nós temos uma missão, o Deus que arregimentou Neemias e tirou ele do palácio da Pérsia, um dos palácios mais suntuosos e imponentes da história da humanidade, o Deus que tirou Neemias de lá e levou ele para ir remoer escombros de uma cidade em ruínas, para que o povo de Deus pudesse se reunir de novo para que o povo de Deus pudesse adorar de novo, para que o povo de Deus pudesse glorificar a Deus de novo, espalhar a glória de Deus, refletir a glória de Deus de novo. Esse mesmo Deus está aqui essa noite, chamando a mim e a você, a abrir mão dos palácios da Pérsia, para nos envolvermos num trabalho sem glamour, num trabalho sem grandes reconhecimentos, o trabalho da igreja local, o trabalho de nos envolvermos com a vida, muitas vezes, suja das pessoas, o trabalho para nos envolvermos com vidas difíceis, o trabalho para amarmos uns aos outros e nos dispormos a perdermos pelo bem uns dos outros. Minha pergunta para você é se nós vamos juntos Celebrar o que Deus tem feito no nosso meio com grande alegria. Minha pergunta para você é: se nós vamos juntos servir ao nosso grande Deus, nos dispondo para a obra que Ele tem para realizar e da qual Ele chama cada um de nós que está aqui a fazer parte, com alegria, com disposição, com sacrifício também, é verdade, muitas vezes, mas com um sacrifício que é ridículo perto do único, real e verdadeiro sacrifício o realizado na cruz do Calvário por mim e por você para que nós pudéssemos ser o povo de Deus qual é o reino que nós estamos servindo qual é o reino que nós estamos edificando nós vamos celebrar a ceia do Senhor vou orar a Deus pedir aos nossos presbíteros que venham à frente que nós possamos celebrar a ceia do Senhor nós vamos ter aqui alguns dos elementos nós vamos ter ali outros elementos eu quero incentivar você que é um cristão você que se identifica com Cristo publicamente que é parte de uma igreja local que está em comunhão com a sua igreja local eu quero incentivar você a participar da ceia do Senhor porque você precisa dela ela é um símbolo da nossa união, mas ela também é alimento para mim e para a sua alma. Ela é alimento para a gente viver a vida que Deus nos chama a viver, que nós não conseguimos viver na nossa própria força. Nós precisamos dela. Se você está em pecado, se você tem algo a confessar, se você precisa pedir perdão para alguém, confesse. Peça perdão. Se coloque diante de Deus, peça perdão dos seus pecados. E participe da ceia do Senhor. Se você não está disposto a lidar com os seus pecados. Se você não é parte de uma igreja local. Não participe da ceia do Senhor. Ela é para aqueles que estão em Cristo. Ela é para aqueles que querem continuar se arrependendo e querendo todos os dias de suas vidas. Vou orar, os irmãos do louvor já podem vir à frente. Pedir para os presbíteros também. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Deus, eu te louvo por dezenas de irmãos que semana após semana têm se sacrificado alegremente, tem se sacrificado alegremente para servir ao Senhor no meio do teu povo, Deus. Obrigado, Pai, obrigado. Peço, Senhor, que o Senhor os abençoe. Peço ao Senhor que o Senhor sustente a fé de cada um deles. Peço ao Senhor que o Senhor os mantenha com a visão correta de servir ao Senhor por causa do Senhor, para a glória do Senhor, por amor ao Senhor, Deus. E peço, Pai, peço que o Senhor incomode, Deus. Que o Senhor incomode aqueles de nós que estão acomodados. Aqueles de nós que continuam consumindo. Aqueles de nós que ainda não entenderam que nós estamos no meio de uma guerra e que a nossa guerra é contra os principados e potestades do ar. Nós estamos no meio de uma corrida e nós não podemos ficar olhando para o lado. Nós temos que manter nossos olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a todos corrermos juntos, firmes, unidos. A gente mal pode imaginar o que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai fazer nos próximos anos, através dessa igreja. A gente só pode pedir ao Senhor, que o Senhor nos use. Que o que o Senhor tiver para fazer aqui em Caldas Novas, em Goiás, no sul de Goiás em especial, mas no Brasil e no mundo, nós clamamos que o Senhor faça através de nós e não apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém.